0: ¿Qué tal todo? Oye, mira, eh, te quería, y hablar, quería hablar contigo de un tema que me parece como muy chulo eh, y es sobre... bueno, eh, está basado en un libro eh, que trata de eh, los cinco lenguajes del amor. Eh, me parece... Es, es, es como una teoría muy sencilla... Eh, que me pareció muy buena y que creo que, eh, fíjate, nos puede ayudar a comprendernos mejor en nuestras eh, en las relaciones ¿no? con, que tenemos con el resto de personas de nuestro entorno, eh, pareja, familia, amigas, amigos, hijos, hijas. Eh, al final lo que dice, bueno, lo explico, lo que dice el libro es que eh, existen cinco lenguajes del amor eh, y que cada persona tenemos como un lenguaje dominante en nosotros. Uno o dos, ¿vale? Normalmente uno, pero puede haber dos, y el resto no quiere decir que no los tengas, puede ser que no, o puede ser que sí, pero que no son tu lenguaje principal. Y, y me pareció de verdad súper bonito, porque mira, eh, uno de los lenguajes es... Espérate, que lo recuerde bien todo. Eh, palabras de, de afirmación vale pues eh, todas esas personas que necesitan pues decir te quiero estoy aquí que que, que hablan con palabras no que demuestran su amor hacia el resto con, con palabras que te mandan, pues, eh, yo me veo, ¿no? Pues muchos mensajes y te dicen, pues, oye, pues, eh, cuánto te quiero, te echo de menos, eh, me gustaría, tal, tal, tal? o te, te alaban mucho, o te dicen cosas como muy bonitas, siempre, pues, por, en, en palabras, ¿no? Con palabras orales, escritas, da igual, pero con palabras. Después está, eh, las personas que son de, de regalar, de obsequiar. No no tiene por qué ser algo comprado, que también, cosas materiales, mmm, sino también, pues, eh, cosas hechas por ellas mismas. Eh, estas personas que, ¿sabes? Siempre, por ejemplo, eh, he pasado por esta librería y me he acordado, he visto este libro, me he acordado de ti te lo he comprado. ¿Sabes? Cosas así, esto, el, el lenguaje del amor de los regalos, de, de, de los obsequios. Eh, después estaría el lenguaje de, del amor de actos de, de servicio. Y. Eh, eh, espera, que estoy adelantando. Vale. Eh, en, el, en este lenguaje del amor, eh, la persona eh, demuestra eso, su amor, pues haciendo cosas por la otra persona. Eh, por ejemplo pues ir a buscarle algo. El, eh, yo, mm, me gusta pensar en este ejemplo, porque yo he tenido parejas con este lenguaje, ¿no? Pues, eh, eh, oh, imagínate, ¿no? Que yo digo, oh, se me antoja un helado, pero no 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 nos queda. Y que esa persona diga, yo voy a buscar uno, te lo traigo. Estos serían actos de servicio. ¿No? Esas personas que, que también pues ayudan, que hacen cosas por ti pero así, en, en, en forma de, de, de actos de servicio. Eh, están las personas, el siguiente lenguaje del amor sería el del contacto físico. Estas personas pues que abrazan mucho, que necesitan tocar, sentir... Eh, que, que son muy pues son muy físicas, ¿no? eh, eh, que siempre pues te, da, te dan muchos besos, eh, de, de, lo de invadir el espacio personal pues es algo que va mucho con ellas porque lo necesitan y, eh, y pues eso, necesitan también saberse eh, queridas, todo. Bueno, ahora hablaremos de esa parte. Y eh, por último, el último lenguaje del amor sería el tiempo de calidad vale pues todas aquellas personas que eh, necesitamos hablo en primera persona porque ahora te diré este es el mío eh, nos gusta eh, invertir tiempo de calidad en las personas que queremos tanto pareja amigos familia bueno ya hemos dicho eh, en todos los ámbitos que, que engloba el amor eh, es dar o sea, estar de verdad con esa o esas personas y les demostramos el amor así entonces como te digo mi lenguaje del amor principal es el de tiempo de calidad o sea yo soy una persona que para mí es primordial primordial pasar tiempo de calidad con alguien cuando 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 quiero a esa persona eh, eh, puedo poner un sinfín de ejemplos, ¿no? Pero mira, por ejemplo, a nivel de, de, de mi hija, ¿no? En este caso, eh, a mí me angustia mucho cuando eh, tengo una racha de esas de pues eh, eh, carga de trabajo muy alta, donde pues eh, bueno, estoy llegando tarde a casa, no la veo mucho. Eh, uf, lo, lo, lo llevo muy mal porque para mí pasar tiempo con ella es es primordial, ¿no? Eh, yo, yo lo necesito, yo lo necesito. También con mis amigas, ¿no? A veces yo les digo, ostras, es que necesito, pues, quedar más, ¿no? Porque... O, o... Y ahora, pues, conforme te vas haciendo mayor, eh, es verdad que las cosas, lo, los deberes, ¿no?, <ríe> que tenemos, las obligaciones, eh, hacen que cada vez sea más difícil encontrar ese tiempo de calidad y Pero fíjate, aquí, eh, pues cada una, eh, digo en la amistad, porque a lo mejor en un grupo de amigas, ¿no?, como puede ser el mío, pues unas, yo noto que su lenguaje del amor son las palabras, ¿no?, siempre diciéndonos cosas bonitas, no sé qué, oye, que vaya esta, aquello, lo otro, estas amigas que te apoyan siempre incondicionalmente, que te dicen cosas bonitas… Y que siempre están ahí por Whatsapp diciéndote, y yo a lo mejor es, oh, pues no digas tantas cosas y, y queremos más, ¿sabes? Pienso. Pero bueno, sí, si creo que eh, cuando leí este libro, que es muy sencillito, se lee muy rápido, eh, me pareció que si comprendemos y, y, y conocemos cuál es el lenguaje del amor, de, de, la, de la otra persona, sea pareja, sea un, una amiga, sea tu madre, sea tu hijo, eh, nos podemos entender mejor y podemos conocer esos detalles que eh, que hacen que, que tú sepas que la otra persona te quiere y siente amor por ti. no pues eh, a lo mejor tienes una pareja que no es tanto de decir pues que te quiere, que te ama, que te necesita, pero sin embargo, eh, te lo da con, con tiempo de calidad, ¿no? O, o, o si su lenguaje del amor es el de los obsequi obsequios, perdón, eh, ves que continuamente pues te hace como detalles, a lo mejor te prepara el desayuno, eh, por ejemplo, eso sería el lenguaje del amor de, de los obsequios o de los regalos. Eh, eh, o por ejemplo lo que hemos dicho antes de que eh, te den un abrazo fuerte a lo mejor no es tanto de palabras o no no se acuerda de yo qué sé qué día fue el primero que hicimos no sé qué cosa pero sin embargo te demuestra mucho con besos tocándote eh, bueno eh, o esas amigas que cuando las llamas tienes un momento eh, pues malo y están es por y para ti me, no sé, me pareció de verdad muy interesante. Entonces, tengo dos preguntas. Primera, eh, ¿cuál es tu lenguaje del amor, majo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde te reconoces? Y segundo, ¿crees que conociendo esto eh, nos puede ayudar a ver eso, ese amor que sienten esas personas por nosotros? Y eh, quizás, Quizás que esta ha sido otra de mis reflexiones. Eh, adaptarnos a veces al lenguaje del amor de la otra persona, ¿no? Si yo sé que alguien eh, su lenguaje del amor son las palabras de afirmación, quizás a lo mejor me esfuerzo un poquito más en decirle, pues lo importante que es para mí, ¿no? Y no solo demostrárselo con de otra forma. Con mi otro, con mi lenguaje del amor principal, sino con el suyo. No sé, creo que es bueno para. Pues para darle ese enfoque. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo conocías, por cierto? ¿Conocías esto de los cinco lenguajes del amor?
1: Querida Alondra, me ha flipado que me hayas contado todo esto sobre los lenguajes del amor. Iba escuchándote tan atenta, se me caía la baba. Y la verdad es que me sonaba algo, había escuchado algunas cosillas, pero claro, al final hay tantas tipologías <risa> eh, que se hacen para, para distinguir formas de amar. Eh, pero esta en concreto no la conocía. Creo que alguna vez me hablaste de ella. Pero bueno, no la tenía tan controlada como tú. Eh, gracias por la recomendación del librito, y más si se lee así de rápido, seguramente me lo compré. Bueno, pues como te digo, me ha, me ha encantado. Me preguntas si creo que es importante, no es importante, es importantísimo conocer esta información, porque en muchas ocasiones, cuando tenemos ocasión de, de demostrar afecto, bien sea, bueno, pues a nivel de relación sentimental o amistades, pero bueno, expresamos más amor, ¿no?, en, en, en el espacio más íntimo, evidentemente, y es tan importante conocer qué tipo tiene tu pareja, tu mejor amiga, tu madre, las personas con las que pases más tiempo, porque claro, de ahí va a depender eh, que yo comprenda por qué las personas que me rodean se comportan como se comportan, en muchas ocasiones tenemos nuestras propias expectativas de cómo se debe expresar amor, de cómo mi pareja me tiene que querer error garrafal, podemos hablar en otro podcast de esto pero claro, al fin y al cabo pensamos que muchas veces se nos olvida que el mundo no es tal y como nosotros lo vemos que la forma de amar tampoco entonces me ha, de verdad, me ha flipado Me ha gustado muchísimo y, y no solo me he identificado yo También he identificado a exparejas Y he entendido Qué tipo de persona Me va más a mí ¿Vale? Por ejemplo, eh, espero que no se me olviden bien las tipologías Porque claro, a ver, voy conduciendo No puedo ir ahí leyendo Los nombres, pero si recuerdo bien Era Expresar con palabras Con actos con detalles, bueno, actos de servicio, ahí lo mezclo un poco, bueno, si ser detallista, actos de servicio, contacto físico, y el otro era tiempo de calidad, entonces, por ejemplo, te puedo decir que yo soy, eh, de la, del que menos soy, es del uno, o sea, de, soy menos de palabras, ¿vale? Me cuesta más, eh, pues, decir cariñitos, o tener un lenguaje así más dulce. Sí que es cierto que me he dado cuenta que mis estilos, mis lenguajes de amar no son exactamente iguales si hablo de parejas o amistades. Tengo uno en común. ¿vale? El que tengo en común es el de pasar tiempo de calidad. Eh, me obsesiona, podría decir, la idea de, de que los momentos que pase, sea con quien sea, sean especialmente buenos. Por eso le doy tanta importancia a la escucha activa, que no todo el mundo la pone en práctica. Eh, siempre me, me he fijado y me ha chirriado mucho cuando estoy hablando con una persona y percibo si realmente está o no presente. Para mí la presencia, y lo sabes, <risa> es una de las cosas más importantes eh, para relacionarme, el tener a la persona presente, concentrado, interesado, que haya un contacto visual, que de verdad veas, hay personas que, que son, son muy buenos escuchadores, me he inventado la palabra creo, pero oyentes, <risa> eh, y otras personas que a ver, creo que si le hablara la pared me haría más caso. Entonces creo que va muy relacionado el tiempo de calidad con esa presencia y escucha activa de la, que, de la que me gusta sentir y de la que, por supuesto, también intento poner en práctica. Esa la tengo en común. Sin embargo, el lenguaje de, del amor de las palabras lo tengo más en pareja, en amistad menos. Igual que el lenguaje de amor del contacto físico. Soy mucho más tocona y cariñosa. Eh, con mis parejas que con los amigos, claro que me he dado cuenta hace bastante tiempo y trato de ser más cariñosa, seguramente una amiga me esté escuchando y sepa de qué hablo porque siempre le digo, venga que soy más cariñosa, que soy más cariñosa y la toco, ¿no? porque me he dado cuenta que, que guardo mucho el, la distancia física, eh, entonces bueno, también es bien conocer esto como bien dices, para ver esas áreas que están un poco descolgadas, que tengo ausentes y, y practicarlas, ¿no? A veces ya no solo es, vale, ¿qué, qué, área, ¿qué área tengo ausente que tú necesitas? Sino también yo, bueno, ¿qué área tengo ausente y quisiera mejorar, como te he dicho yo voluntariamente? Pues quiero ser más cariñosa con todo el mundo, a la hora de, 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 del contacto físico, de acercarme a ellos, de darles abrazos, de tocar, de no tener tantas barreras físicas. bien entonces eh, como decía, que ya me he ido, me he ido un poco. Decía que, que la que menos pongo en práctica, el lenguaje que menos eh, demuestro es el de las palabras. No se me da muy bien. Eh, de hecho, las personas que solo demuestran, claro, si digo solo demuestran amor con palabras, se me quedan cojas, porque es como, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es que las palabras, pues qué fácil es hablar, ¿no? Bla, 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 pero luego tienen que ir acompañadas. De, de actos sino sí, es como palabrería, palabrería pura y dura eh, entonces esa es la que tengo menos ausente y es la que también me gusta menos de las personas y creo que aparte de, del 5 que es la de pasar tiempo de calidad la que también me caracteriza y que me encanta también que, que sea recíproco es la de eh, ser detallista y los actos de servicio que bueno, yo lo veo un poco parecido. No sé si una cosa es más física y la otra es más, pues eso, de servicio, pero bueno, creo que las dos es un poco lo mismo. Es acordarte de alguien y, y bueno, pues tener gestos eh, que nos esperan. Pues eso, acompañar a alguien sin que te lo pida. Y bueno, yo estoy recordando, como te he dicho... He hecho memoria de, de parejas mías y me he dado cuenta de que esas personas que tenían que hacían muchos actos de servicio eran en el fondo las que más con las que más recuerdo o sea las recuerdo con un cariño especial y e incluso puedo llegar a, a pensar o a recordar Jolín pues sí que estaban por mí no estaban ahí para mí porque yo creo, porque para mí es el que más tiene relevancia, ¿no? El, el contar con las personas a la hora de, te acompaño, mira lo que tengo para ti, o he pensado en esto, eh, que te propongan planes sin que tú lo esperes. A ver, yo tengo que confesar aquí, voy a hacer una confesión. Me encantan los churros con chocolate. Entonces, a mí, que una persona me diga, tachan Te he traído churros con chocolate, es como... Dios, no te puedo querer más, o un desayuno, o una, no sé, un plan secreto, sorpresa, a mí eso es lo que me da la vida. Así que, mira, me ha gustado mucho que me contaras esto porque me he podido identificar mucho mejor y también eso te ayuda, como digo, a que sepas qué tipos de personas pues encajan mejor contigo. O, bueno, pues esos gestos que tienen o que no tienen pueden ser que tú los necesites mucho más. Entonces, yo creo que te he contestado las preguntas, ¿verdad? Me has dicho si era importante y cuál era yo. Eh, y como decía, eh, qué valioso es tener esta información. Eh, creo que a la hora de relacionarnos información como esta o como los estilos de apego, ¿no? ¿De qué forma ama cada persona? Que también es muy interesante y hablaremos de ello. Creo que no, desconocer esto eh, nos puede llevar um, al fracaso de una relación, no exclusivamente por eso, pero sí que creo que puede ser un detonante o que tenga una carga muy importante. Porque como te comentaba antes, muchas veces pensamos que el amor eh, o expresar amor o amar demostrar cariño es de una determinada manera es así porque yo lo creo así porque yo soy así o porque yo en mi antigua relación lo he vivido así pero eso creo que es es un error eh, de entrada que ponemos que creo que en todos que todos pecamos y que todos hemos fallado alguna vez y es que pensamos que las cosas son como nosotros los vemos o como las hemos vivido y creo que cada relación que se vive con cada persona tiene que crearse de cero porque ninguna puede ser igual que la anterior porque yo soy diferente a los demás tú eres diferente a las demás entonces no podemos aplicar los mismos moldes para todo el mundo y creo que a la hora de relacionarnos como digo eh, ahí fallamos muchísimo eh, es eso si yo creo que para mí expresar amor es eh, simplemente decir cuánto te quiero pues seguramente lo siga haciendo en todas las relaciones que tengo, ¿no? Y para otra persona lo más importante es, por ejemplo que la escuchen atentamente o que los tiempos de calidad, o sea, que el tiempo que pasas con alguien realmente merezca la pena eh, ¿sabes? No sea superficial o, o digas, bueno, no me he aportado ni nada, ¿no? Eh, que sí, que nunca se puede mantener esa atención o no podemos siempre eh, pues llevar a rajatabla estos códigos del amor pero es muy importante tenerlos en cuenta como digo para que realmente nuestra forma de amar vaya concretamente dirigida y esté pensada y vaya a esta persona en concreto con la que a día de hoy estoy pasando mi tiempo así que bueno muy top tu tema supongo que a la gente también le va a flipar porque es muy práctico y muy interesante y, y podemos enseguida ver cómo, cuáles son los, eh, los paradigmas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y, y bueno, me ha encantado María, hoy te has lucido, te mando un súper abrazo. Carretera y Mantra,
0: una charla entre amigas que te invita a mirar hacia adentro. ¿Quieres acompañarlas en su próximo trayecto? También puedes conectar con ellas por Instagram en carreteraymantra.podcast ¡Hasta pronto!